0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Как экономика влияет на наши методы воспитания. Экономист Матиас Дубкеев вместе с командой исследователей провел масштабный анализ родительских практик в разных странах мира и пришел к выводу, что экономическое и социальное расслоение в стране оказывает ключевое воздействие на принятие родителями того или иного воспитательного решения. В 2019 году в издательстве Принстонского университета вышла его книга «Любовь, деньги и родительство. Как с помощью экономики объяснить наши методы воспитания?» Делимся с вами несколькими важными тезисами этой работы. Чем сильнее в стране неравенство граждан, тем более властный стиль воспитания используют родители. Проанализировав родительские практики в разных странах мира, исследователи пришли к выводу, что сильное социальное неравенство в государстве побуждает родителей использовать более строгие методы воспитания и, по возможности, до предела заполнять досуг детей дополнительными развивающими занятиями. При этом детям транслируется такое сообщение «Чем ударнее вы будете трудиться, тем большего вы добьетесь в жизни и тем лучше будет ваша жизнь». Например, в странах, где нет сильного социального расслоения, родители более склонны выбирать расслабленный, разрешающий метод воспитания. Чемпионы здесь – Нидерланды и Швеция. В таких государствах родители могут быть уверены, что социальная система поможет ребенку, даже если в его резюме будут представлены весьма скудные научные достижения. Школьная система влияет на методы воспитания. Если школьная система пронизана духом соревновательности, как это происходит в США и Китае, родители будут склонны к более сильному вовлечению в воспитание ребенка. Они чаще проверяют выполнение домашних заданий, чаще выбирают авторитарность в родительстве, а в Финляндии и Швеции в школах пытаются воспитать в детях не соревновательность, а умение работать в команде, больше времени уделяют проектной и групповой работе, и ученики не испытывают такого стресса из-за отметок. Родителям в Японии, как и в Китае, также приходится быть достаточно авторитарными, чтобы дети показали в школе хорошие результаты. Хотя в стране и нет сильного социального неравенства, и можно было бы предположить, что родители могут позволить себе использовать более мягкие методы воспитания. Частое обсуждение в местных медиа феномена «родители-монстры» или «образовательные мамы» тому подтверждение. Одна из расхожих японских фраз звучит так. Подготовка к университету начинается с яслей. Специально тренировать детей на прохождение тестов и экзаменов здесь начинают с трех лет, потому что первый сложный экзамен, если родители захотят отдать их в элитную школу, детям надо будет сдавать в возрасте пяти лет. В семьях стало меньше детей, потому что детский труд оказался под запретом. В XIX веке в среднем в каждой семье было по пять детей, а иметь троих-четверых считалось прожиточным минимумом. Сегодня золотой стандарт – это один ребенок или двое. Почему мы получили такое сокращение рождаемости? Ответ, который лежит на поверхности – за счет сокращения младенческой смертности и за счет распространения доступных методов контрацепции. Но если смотреть на решение о том, сколько детей заводить в семье с экономической точки зрения, то уменьшение этого человека, числа можно объяснить двумя факторами. Во-первых, выгода от большого количества детей в семье в современном мире исчезла. А во-вторых, ресурсов, необходимых для качественного воспитания детей, стало наоборот требоваться гораздо больше. Причем мы говорим сейчас не только о финансовых вложениях, но и об эмоциональных и временных. Невозможно быть вовлеченным родителем 10 детей. Статистика в мире сегодня такая. Во многих развивающихся странах женщины до сих пор рожают в среднем по 5 детей. Это показатели рождаемости в Америке и в Англии 200-летней давности. Можно было бы предположить, что чем богаче сегодня люди, тем больше детей они будут стремиться завести. Но на практике мы чаще сталкиваемся с обратной картиной. Богатые люди стали заводить меньше детей и больше инвестировать в каждого из них. В доиндустриальные времена родителям было выгодно не отправлять детей в школу, так как у них оставались дополнительные рабочие руки в доме. Возможность отправлять детей на работу в довольно юном возрасте значительно удешевляла их взращивание. Поэтому, если дети работают с раннего возраста, есть смысл заводить как можно больше. И хотя сегодня в европейских странах детский труд официально под запретом, в аграрном секторе он до сих пор используется. Многие дети фермеров с раннего возраста помогают родителям работать в поле. До сих пор для детей-фермеров в некоторых областях даже работают специальные законы. Например, в Германии водительские права можно получить не ранее 18 лет. Но если ты сын фермера, ты можешь водить трактор уже в 15. Но в прошлом детский труд был не исключительным правом, а И в тех регионах, где детский труд был особенно востребован, например, дети часто работали в угольных шахтах из-за своего небольшого роста, была замечена повышенная рождаемость. Первые законы, призванные защитить детей от трудовой эксплуатации, были приняты в Англии в 1830-х годах. Сегодня в развитых странах мы говорим о проблеме детского труда в основном в контексте корпораций, что где-то далеко, на другом конце земли, детей эксплуатируют в рабочих целях и заставляют, «Шить для нас с вами дешевые свитшоты» по скриптуму. Почему мы решили рассказать об этой книге? Мы часто говорим о том, что в родительстве нет какого-то золотого стандарта. Каждой маме и каждому папе приходится искать варианты поведения, которые лучше всего работают в их семье. Но выбор методов воспитания, каким бы индивидуальным он нам не казался, на самом деле всегда осуществляется не в вакууме, а в контексте страны – экономическом, социальном и политическом. Родители, отдавая себе в этом отчет или нет, своими действиями постоянно реагируют на этот контекст. Мы считаем, что об этом важно не забывать, особенно в эти тяжелые дни. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!